0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós! Uma ótima quinta-feira para todos! Hoje é dia 24 de novembro de 2022! Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje! E nessa quinta-feira, caminhando aí a passos largos para concluirmos mais um livro da Bíblia, desta vez vamos concluir o livro das crônicas, então hoje vamos falar... Dos capítulos 32, 33 e 34, ficando para amanhã o 35 e o 36. Lembrando que, na segunda-feira, eu vou começar uma sequência de devocionais novos, baseados é, em um livro chamado As Boas Novas de Grande Alegria, do John Piper. É, esse livro fala, faz um devocional ali em preparação para o advento, em preparação para o Natal. Então a partir de segunda-feira os devocionais vão ser direcionados aí para o Natal e, e obviamente né para o especialmente para encarnação para o nascimento de Cristo. Se você quiser esse livro está disponível em PDF. É, tem um link aí no na bio do meu Instagram. Você pode entrar lá, tem lá boas novas de grande alegria. Você clica e baixa o PDF para você poder acompanhar, porque a dinâmica do nosso devocional vai mudar um pouquinho a partir então de segunda-feira. Mas, falando da maratona bíblica, vamos hoje falar de 2 Crônicas 32 a 34, e o tema do devocional de hoje é o último avivamento. É óbvio que é uma questão histórica, né? porque vai falar do último grande avivamento do povo de Deus enquanto monarquia, mas também nos lembra daquele último grande avivamento que nós estamos aguardando. Permita-me ler aqui um texto com vocês, que está em 2 Crônicas 34, 3, que diz assim. No oitavo ano de seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No décimo segundo ano, começou a purificar a Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postos sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Quem é esse? Josias. Josias é o último rei responsável por executar reformas em Israel antes do cativeiro babilônico. É conhecido como o último rei reformador. Depois deles, dele houveram outros, mas o último grande reformador foi Josias. E Josias, como eu disse aqui, ele é responsável por diversas reformas, ele reforma o templo, ele reforma o culto e ele reforma a própria nação, né? as, as cidades, as fortificações e tudo mais. Então, o que nós vamos ver aqui nos capítulos 34, especialmente o 34, é exatamente isso: é o início destas reformas de Josias, eu foquei em Josias, tinha outros capítulos anteriores, mas eu foquei em Josias exatamente porque a vida de Josias, ela é uma mensagem, ela é um, um sinal de Deus, ela é um lembrete de Deus para mim e para você, a vida de Josias é uma mensagem de primeiro devoção a Deus, por quê? Porque Josias buscou o Senhor e se humilhou ...constantemente em sua presença... ...Josias mostrou grande devoção a Deus... ...grande busca ao Senhor... ...sempre é muito fiel ao Senhor... ...muito fiel em sua busca... ...muito fiel em sua devoção... ...você vê a história de Josias... ...ele sempre em oração... ...sempre em arrependimento... Sempre em busca do Senhor, sempre em busca da presença de Deus, sempre desejando mais de Deus, sempre fazendo, mas principalmente sempre buscando a face, a presença, a glória, a majestade de Deus. Então, a vida de Osias é essa mensagem de devoção a Deus para mim e para você. Agora, quando a gente fala de devoção, existe uma certa confusão e a gente precisa esclarecer isso. Dentro da Bíblia, nós temos pelo menos três tipos de devoções. É, a devoção individual, ou seja, aquela busca pessoal, aquela busca que nós fazemos, né, nos nosso, nesse momento, por exemplo, aqui, nós estamos numa uma devoção coletiva, mas antes a gente fez uma devoção pessoal, né? Ou pelo menos deveríamos fazer. A ideia é que é incentivar isso. Você lê as escrituras por conta própria, você mesmo buscar ali alguns entendimentos e, e aplicações para você, você ter um tempo de oração, de falar com o Senhor do seu dia, agradecer ao Senhor pela noite, pedir que o Senhor abençoe o seu dia. Então, essa é a devoção individual. E Josias, ele tinha essa devoção e nos incentiva também a essa devoção. Mas tem uma devoção que, lamentavelmente, nesses dias... É, se perder um pouco que é a devoção coletiva que é o momento em que nós estamos reunidos como povo de Deus para juntos buscarmos ao Senhor tem um momento de devocional coletivo é, os cultos nas igrejas deveriam ser este momento né, de busca coletiva e não é, incentivar uma busca individual, mas enfim, a ideia é que os cultos, especialmente os cultos, eles sejam momentos de devoção coletiva, mas também tem os momentos de devoção global, ou seja, momentos de devoção de todo o povo de Deus. Hoje isso é mais difícil de ser feito, mas ainda assim a gente pode pensar em momentos em que nós estamos juntos como povo de Deus, como é, reunidos como povo de Deus, para também buscar a face do Senhor, buscar a presença do Senhor. Então nós temos esses três momentos de devoção, a devoção individual, a devoção coletiva e a chamada devoção global. Todas elas são importantes e Josias vai nos lembrar dessa dinâmica, dessa necessidade de termos essas devoções, cada uma delas ao seu tempo. Segunda coisa, ou segunda mensagem que a vida de Josias nos transfere ou nos transmite, aliás, a segunda mensagem que a vida de Josias nos transmite é que é, atitudes concretas diante da palavra de Deus. A vida de Josias foi uma mensagem de atitudes concretas diante da palavra de Deus. Josias ele fez diversas reformas incentivado pela palavra de Deus, incentivado pelos mandamentos de Deus, incentivados pela lei de Deus, Josias fez diversas coisas. Fez é, coisas com o que ele ouviu, obras com o que ele ouviu. Quando a gente fala sobre isso, é importante nós nos lembrarmos que a nossa fé deve ser recheada de obras. A grande, é, a grande mensagem da reforma dos reformadores né, do século XVI foi salvação pela fé somente. E isso é muito importante para os crentes. Por quê? Porque nós aprendemos que independente das nossas obras, nós somos salvos. Porém, essa salvação obtida a parte das obras, essa salvação obtida além das obras, essa salvação deve ser recheada de obras. A ideia... É aquele pão né? que quando você morde ou quando você aperta, o que vai sair de dentro dele são obras. né? O pão é a fé, aquilo que nós cremos. Mas quando você aperta ali, o que vai esparramar são obras. A ideia é exatamente essa. Agora, você pode estar se perguntando, qual é o tipo de obra que eu devo fazer? Será que eu devo fazer é, obras é, de caridade, de ação social? Tudo isso. Mas a Bíblia vai falar de três tipos de obras e elas não podem estar dissociadas. Elas devem estar sempre acontecendo de maneira conjunta. Quais são essas obras? Primeiro, as obras de santidade. Então o crente deve atuar, agir em direção à santidade. O crente é alguém que precisa lutar com todas as suas forças, para manter uma vida de santidade. Segundo, obras de serviço. Quando a gente fala em obras de serviço, nós temos que nos lembrar que essas obras de serviço têm sempre dois aspectos: o aspecto individual, ou seja, quando eu sirvo alguém muito próximo de mim, um familiar, um membro da igreja, mas também, e aqui é importante, as obras, é, o serviço a pessoas que não são da igreja as obras de evangelismo, de missões, de ação social, de misericórdia. Então, essas obras, elas são estar juntas. As obras de serviço aos crentes da igreja e as obras de serviço àqueles que não são da igreja. Então, obras de santidade, o crente precisa agir de acordo com a sua fé, né? em, em, em direção à santidade. Obras de serviço, por último, obras de devoção. E aí, eu falei já no, no ponto anterior sobre as obras de devoção só para lembrar aqui né lá eu não citei, vou falar aqui agora mas você junta esse ponto com o anterior que é oração, leitura da palavra jejum e também discipulado, ou seja, aqueles momentos quando nós estamos juntos na igreja bom, a vida de Osias é uma mensagem de devoção é uma mensagem de obras é né, uma mensagem de atitudes concretas ou seja, não adianta ficar só ouvindo e não fazer nada e terceiro a vida de Josias é uma mensagem de esperança, de restauração. Josias foi um raio de esperança em tempos obscuros. Josias ele representou é, um momento em que o povo olhou para aquele tempo obscuro, para aquele momento de é, tre é, é, densas trevas que pairavam sobre a nação, a. Josias é aquele raio de luz, é aquela esperança em meio a esse tempo. E aí, nós podemos nos lembrar disso, e a vida de Josias é essa mensagem? Nós nunca devemos perder de vista as promessas divinas de novos céus e nova terra. Como crentes, essa promessa tem que sempre encher o nosso coração. Nós temos que nos lembrar, somos peregrinos nessa terra irmão, não desfaz a mala, <risos> não desfaz a mala, não planta raiz, por quê? Porque a mensagem da palavra é, nós somos peregrinos, forasteiros, daqui a pouco nós vamos embora, daqui a pouco isso tudo vai passar, e Josias é essa mensagem de esperança de restauração futura, o crente é alguém que tem profunda esperança, porque a sua esperança não está baseada nos tempos e nos métodos humanos, mas está baseada na promessa feita por Deus ao seu povo de que ele restauraria todas as coisas. Então, lembre-se sempre, somos peregrinos, somos forasteiros, daqui a pouco vamos embora, daqui a pouco novos céus e nova terra. Então, essa é a vida de Osias, né? uma mensagem viva, uma mensagem verdadeira, uma mensagem de devoção, uma mensagem de atitudes, de obras e uma mensagem de esperança. Moral da história, o que a gente pode pensar em resumir tudo isso que falamos aí sobre esse personagem icônico Josias? Bom, moral da história é, somos desafiados por Deus através da vida de Josias. Podemos ser mais enfáticos para servir ao Senhor por causa da nossa esperança futura. Quando eu falo de servir ao Senhor, temos sempre que nos lembrar. Servir ao Senhor é servir ao próximo. Servir as pessoas da nossa família, da nossa igreja, mas também servir ao mundo. Servir aqueles que não conhecem o Senhor em evangelismo e missões. Então, nunca se esqueça disso. Essa é a nossa tarefa. E Josias nos lembra disso, que nós podemos ser mais enfáticos que nós podemos ser mais fervorosos em servir ao Senhor, porque estamos aguardando aí esse grande último avivamento. E aí, entra o nosso desafio. Qual é a aplicação que a gente pode fazer de tudo isso que acabamos de ouvir sobre Josias? Primeiro, ore pelo avivamento. E aí você pode orar em dois sentidos. Você pode orar é, se você já anda com o Senhor se você já serve ao Senhor, ore para que o Senhor avive o seu coração, ore para que o Senhor aqueça o seu coração. Se você ainda não serve ao Senhor, se você ainda não está em plena comunhão com o povo de Deus e com Deus, é hora de você orar pedindo ao Senhor que Ele entre no seu coração, que Ele traga salvação à tua vida em obediência ao chamado do Evangelho que Ele está fazendo pela sua vida. Mas além de orar, Faça algo pelo avivamento. Ore pelo avivamento, mas tenha obras concretas. Obras de santidade, obras de devoção e obras também de serviço. Lembrando aquilo que a gente já falou. Então, faça algo. Se você orou agora crendo em Jesus, você vai ter que fazer algo. O cristão, ele representa o cristianismo pelas suas obras. Então, não, não adianta falar que é cristão e não ter obras de santidade de serviço e de devoção. Lembre que serviço é servir aos outros e servir ao mundo. Obras de santidade é você deixar o pecado para trás e obras de devoção, oração, palavra e assim por diante. E, por último, então, ore pelo avivamento, faça algo pelo avivamento olhando para o futuro, olhando para a promessa de Deus. Sempre com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, sempre com os olhos fixos, contemplando o rei da glória sempre com os olhos fixos com a promessa do Senhor nos nossos ouvidos de que novos céus e nova terra é uma realidade que ele prometeu para o seu povo, então é isso a vida de Osias é esse pequenino lembrete <risos> e nós podemos fazer algo orar, agir Sempre olhando para o futuro. Tá certo, meu povo? Então é isso. Acho que a gente já pode orar. E eu quero te convidar, se você puder, para aí um instante aquilo que você está fazendo. E vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor é diante de Ti que nós nos colocamos agora. Primeiro Pai, nos arrependendo porque muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que nós como cristãos representamos. E a Tua Palavra sempre nos lembra. Através da vida de Osias, nós somos lembrados daquilo, Senhor Deus, que é maravilhoso, do que o Senhor fez por nós e daquilo que nós, em resposta ao Teu grande amor, podemos fazer. Que o Senhor possa nos ajudar nesse dia e em todo tempo a responder de forma sincera e honesta ao chamado do Senhor. Assim nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira. Fiquem com Deus.